0: Čekání na prezidenta. Jmenuji se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu.
1: Jan Kysela učím na Pražské právnické
2: fakultě.
3: Teresa Matějčková učím na Pražské filozofické fakultě.
2: Petrinováček, komentátor Českého rozhlasu.
3: Čekání na prezidenta nebo na prezidentku. Inteligentní průvodce při hledání hlavy státu.
0: Co se stalo v uplynulých dnech? S Petrem Nováčkem jsme přežili vysílání volebního studia. Jan Kysela oslavil narozeniny, K němž vydal i poutavý text na sociálních sítích, K němž se vypořádává i s dalšími aktéry podcastu Čekání na prezidenta, k tomu se stal členem učené společnosti. České republiky, k čemuž blahopřejeme. Tereza Matějčková pronikla až do pořadu fokus Václava Moravce, jehož byla ozdobou. Co mají všechno společné tyto činy je, že ani jeden se netýká prezidentské volby. My natáčíme ve volební době po komunálních volbách před druhým kolem voleb senátních. Mě by zajímalo, jestli se dá z té volební atmosféry, kterou jsme zaznamenali a zaznamenáváme, soudit, jestli jsou nastaveny nějaké nové standardy, nové normy, jestli je to té předvolební kampaně prezidentské, jestli něco takového může být a jít spolu ruku v ruce. Petře? Nespíš?
2: No net já, te, já jsem ještě myšlenka na jinde, já jsem třeba dělal umění pro slovenskou televizi. Nebo... Ale... No, tak to jsem zapomněl zahrnout. No, to, dět to dět. nemůžeš dělat, <laughs> to, to, to bylo pravděpodobně To bylo a upřímně. To kamery upřímně. To bylo jako To jako upřímně. To bylo upřímně. To To bylo já jsem ještě plný zážitku. Já si myslím, že se z toho něco samozřejmě může, a hlavně, že se to, o to pokusí někteří politickí činitelé. Ty volby podle mě dopadly zvláštním způsobem rozhodně, si nemyslím, že dopadly jako jednostranný odsudek vlády, jeho kritika, ale ta vládní koalice si z toho musí odnést, že hladalí je velmi nespokojný. Kada je je otázka, jak se ta nespokojenost promítne do hlasů pro prezidentské kandidáty. Doufejme, že nad těm vojštěm klesne přece jenom prach, který není rozbířený, a že se nepromítne do té míry, aby nás náhle překvapili někteří kandidáti, o nich je možno říct, že jsou z kraje politického spektra.
0: Mě na tom zajímá třeba i to, jestli se ten kandidátský peloton rozdělí na ty, kteří kašlou na lidi a na ty, kteří nekašlou na lidi. Jestli to bude ta no, dělící... Budou všichni
2: říkat, že nekašlou na lidi, si, no, Ale že budou říkat to... o těch druhých, že kašlou na lidi. No jasně, to je, jedna gramofonová deska, o, o, ty, o kterých mluvíme, tak nic si neumějí. Já už jsem tohle měl na jazyku, když jsme vysílali tohle město říct, jestli by nemohli natočit si nějakou novou, protože je to prostě, když nejseš zrovna chudý duchem, tak to těžko jako slyšíš desetkrát, stejné věci z, jedno, z jednoho místa. Tak uvidíme, jak to bude vypadat při té předvolební prezidentské kandidatuře.
1: Záleží samozřejmě na tom, co se ještě do těch voleb stane a to, co teď já mám na mysli zejména, je osud Andreje Babiše jako prezidentského kandidáta? Ano, ne? Protože to, co se děje v jeho procesu, je mimo jiné to, že tím, že byly zadány znalecké posudky na proskoumání psychického stavu, Svědka Andreje Babiše mladšího, tak ten proces první instanci skončí zřejmě později, než se myslelo. Jinými slovy, ve chvíli, kdy budou registrováni prezidentští kandidáti, v tom původním schématu mohlo být hotovo a nemuselo, zatímco teď je evidentní, že hotovo nebude. Jinými slovy, Andrej Babiš se bude muset rozhodnout, jestli kandiduje nebo nekandiduje, aniž by věděl, jak to u té první instance dopadlo, což je určitá změna. A když mluvím o Andreji Babišovi, tak mám pocit, že měli by být on tím kandidátem, tak pro Ukazuje, myslím, jako dlouhodobou schopnost. Ať už jde o jakýkoliv typ voleb, táhnout určitou linku, která se v zásadě týká té centrální politiky, která jediná zajímá, a jestli jde o volby komunální, senátní nebo krajské, evropské, nevím jaké, je mu asi jedno, tudíž není důvodu se domnívat v případě, že by šlo o prezidentské volby, že by zase nešlo o pokus hlasovat proti vládě. V tom ale ohledu je vlastně racionální to, o čem jsme tedy opakovaně mluvili, že vláda žádného kandidáta nemá, že to, co se na jaře ukazovalo být možná nevýhodou, tak je značnou výhodou, že není, koho jednotlivého výlučně Výlučně ostřelovat. Ale současně mi připadá, že, ta, že ten profil argumentační Andreje Babiše je ošemetný nejenom v tom, že se soustředuje na vládu, ale on se prostě v celé řadě poloh soustředuje i na systém a tam mi připadá, že je to nebezpečné. Že ve chvíli, kdy mluvíte o politickém procesu, ve chvíli, kdy tedy spochybňujete to, že teda ty orgány činné v trestním řízení, včetně soudců, nejednají v duchu zákona, ale jednají podle toho, že jim teda ten polistupadový kartel dal zakázku, tak to je moment moment, kdy Razantní, vyprofilovaný, já nevím, jaký politik překračuje ten pomyslný Robikon a stává se prostě politikem skutečně, nebo při nejmenším potenciálně antisystémovým, stává se v celé řadě ohledů nebezpečný pro ten systém, což jemu nemusí vadit, pokud ten systém považuje za velkou žumpu a chce ho úplně nahradit. Ale v té chvíli je tedy jako lepší si nalít čistého vína a vědět, kdo s kým je. Tak to je asi jeden dojem. Druhý dojem je, že k těmhle volbám evidentně, nebo evidentně, že k těm volbám nejspíše přišli buď voliči, kteří k ním normálně nechodí a jsou to vlastně potenciální příznivci, třeba SPD, anebo se SPD podařilo získat příznivce i mezi těmi, kteří k volbám normálně chodí, protože výsledky SPD jsou velmi dobré a jsou teda dobré popravdě řečeno i v těch senátních volbách, kde se to nejzřetelněji projevuje. To, že tam to, že tam nechodí. A poslední reflexe, ta se týká senátních voleb v Karlových varech a ta zase může mít vztah k tomu prezidentskému klání, protože Karlovy vary jsou, myslím, pěknou ukázkou toho, jak by ty volby dopadaly, když by se ty strany prosystémové chcete-li kolem středu se vynacházející nalevo, ve středu vpravo, když by prostě nekoordinovali. Protože v Karlových Varech bylo, pokud si dobře pamatuju, jedenáct kandidátů, asi tři nebo čtyři z nich se v zásadě trefovali do stejného typu voliče, který v minulosti podporoval senátora Horníka a teď podporoval senátora Horníka, ale taky x jiných kandidátů a tím pádem ve výsledku jsou ve druhém kole kandidátka ANO a kandidátka SPD. Takže ve chvíli, kdyby se takhle postupovalo i v těch prezidentských volbách a měli by přibývat kandidáti, kteří se budou trefovat do toho středu, tak se pochopitelně otevírá prostor pro nějaké jiné, včetně třeba těch s tou antisystémovou profilací.
2: V tom, co jste říkal, je jedno... Technická. S tím panem Senátorem rníkem, jestli mohu, tam je to prý trošku jinak. On už před šesti lety prohlásil, že, že příště už kandidovat nebude. Mhm. Ale pak si to rozmyslel, Takže se tam objevil ten pan privátor Karlovarský. A oni si navzájem vlastně rozbili tu základnu příznivců, příznivců stanu. To... Ale
1: já jsem ani nemyslel, že je to vina oponentů horníka, ale že je to prostě vina lidí v tom obvodu, respektive lidí a, v tom obvodu, tady těch kandidátů.
2: Snad jsem neurazil tu poznámku.
0: Ne, ne, neurazil, jenom si mi sebral myšlenku, kterou já jsem měl a kterou jsem úspěšně zapomněl, tešku. na kterou jsem si ale vzpomněl. Si jak říkal. Stupnu. Počkej, teď už nejsi ve slovenské televizi. Jak už říkal pan profesor Kisela, my tady máme Jednu vachlatost. Náš podcast spatří světlo světa posledního září a to je také, vlast, pokud všechno platí, poslední den, kdyby eventuálně vládní koalice měla říct, jestli bude mít nějakého svého kandidáta, tak věřme, hmm. že máme pravdu, že nebude a uvidíme, jestli se dobere k tomu, že by někomu vyjádřila podporu, anebo jestli to nechá na jednotlivých koaličních stranách, zda ty to někomu vyjádří podporu. A teď ještě Tereza. Matík, Já jsem
3: ho, se dívala včera na události komentáře, tam byl pan Stanjura, který tady říkal, že určitě někoho podpoří a ani jsem ne- hmm. nepochopila jsem tady, jestli skutečně budou chtít mít svého kandidáta, hovořilo se tam o panu Vystrčilovi, ale to potom vlastně bylo podmíněno, podmíněno tím, že by pan Vystrčil nebyl úspěšný v senátních volbách a to i panu Stanjurovi připadalo kuriozní, že když někdo prohraje v jedných volbách, takže by byl vyslán do jiných a tom je Přivádí ještě k jednomu. Já tady nejsem samozřejmě politický komentátor, takže se trošku ostýchám komentovat volby, ale když už jsem tady, tak paní. No právě eh, když už jste tady. Když už jsem tady, ano, já jsem eh, dneska, to bylo opravdu složité se sem dopravit, ale eh, paní Alena Šilerová vlastně v volbách poměrně dost propadla, byť kandidovala ze posledních míst, ale přesto máme. Mluvíte o
0: volebním obvodě brno Brno-Komín.
3: Brnokomín, přesně tak, ale eh, máme obecně asi zkušenosti, že pakliže má někdo jako širokou podporu a pakliže na něj občané reagují jako třeba na pana Pospíšela, tak o něho vynesou i těmi preferenčními hlasy a tady vlastně to vůbec nezafungovalo, ale zdá se, že tady vůbec a paní Šlerová to tedy komentovala, takže nemá tyto osobní ambice tohoto typu, ale pochopitelně kdyby tedy kandidovala na prezidentku, což se stále, o čem se tady stále uvažuje, tak by asi ty osobní se měla začít mít a myslím si, že v tomhle případě je, by to tady to byla tady komplikace pro potenciální kandidátku na prezidenta.
0: Tam se nám to trochu zamotává, protože Andrej Babiš v novinovém rozhovoru mluvil o tom, že jeho ambicí bude pravděpodobně spíš znovu získat post premiéra a že hnutí ano má čtyři osobnosti, které by mohly plnit roli hlavy státu, z nichž jmenoval tři. Karla Havlíčka, Alenu Šilorovou a bývalého předsedu poslanecké sněmovny Vondráčka. Ale zpátky k tomu, jestli vláda anebo jednotlivé koaliční strany někoho podpoří nebo nepodpoří, oni nejsou v úplně jednoduché situaci. A je to taková sázka do loterie. Jestli to, že by někoho podpořili, může pomoct tomu kandidátovi, anebo to ublížit jim jako
2: podporovatelům? Petře. No, já si myslím, že k tomu nakonec nedojde, že se na na to neschodnou na společném kandidátovi a nechají si to až na nějakou výzvu hmm. před druhým kolem, to bych odhadl já. Podívejte se už teď, co probíhá na radnicích, to je samozřejmě tam, jak se tvoří koalice. A tam už se ty vládní strany dostávají často do, tam přirozených, ale do konfliktu. Takže předpokládám, že i to zázemí v jednotlivých těch koaličních stranách bude takové, že já nevím, třeba doufám si představit antipatii mezi, mezi zázemím OD samozřejmě zázemím Pirátu například. Takže bych si myslím, že že to co říkala Tereza, a myslím si, že před tím prvním kolem to bude zase jenom takový univerzální Proslov, že by to neměl být někdo a tam to... hmm.
0: Tak piráti, piráti, o kterých mluvíš ti, teď online zkoumají, jestli jejich členská základna by jim doporučila nějakého kandidáta Já, podpořit a ne. říkají, že s tím jménem eventuálně vyjdou v dostatečném a, předstihu ještě.
2: Ano, ale jestli ním jdou Piráti, tak velmi, 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 bych se podívil, že by se za toho kandidáta postavil zbytek koalice spolu. Hmm. Čekání na prezidenta.
0: Generál Pavel dnes oznámil, když natáčíme tento podcast, že nazbíral už 55 tisíc podpisů, že ještě v téhle aktivitě bude pár týdnů pokračovat. Jestli to dobře počítám, tak z těch takzvaných občanských kandidátů je to teprve druhý po panu Březinovi, kterému se tohle podařilo a pravděpodobně tedy nestaneli se nic. Překvapivého se stane generál Pavel občanským kandidátem. To je asi všechno, co k tomu můžeme v tuto chvíli říct. Ale mě v souvislosti s Petrem Pavlem zaujala jeden takový aspekt, který se netýká jenom jeho. Jeho se týká v tom, že vlastně málo kdo o něm mluví jako o Petru nebo Pavlovi, ale všichni jako o generálovi. Dobře, tu hodnost má. Pak jsou ale další dva kandidáti, a to je Karel Janeček a Josef Středula. Když se podívám na jejich webové prezentace, tak tam o jednom se mluví křesním jménem, jako o Josefovi, a o tom druhém zase jenom o Karlovi. Je to podle vás nějaká snaha o zlidovně, zlidovění, jako byl tatíček Masaryk, aniž bychom chtěli srovnávat? Hele, hele, málem dostal
2: infarkt, ja? To někdo napsal... Tomáš mištěl, tak, tak by ho vyakčnili z Národa. To nejasil, že se říkal tatíček. Tatíček, to... ale Masaryk, ne Karel. Ale,
0: ne, ale já o tom mluvím, mm. protože my tady uh, začasté probíráme mm. uh, ta favorizovaná jména, která se objevují v různých průzkumech. Ale těch kandidátů je přehršle. Mm. A my vlastně ani moc nevíme, co dělají.
3: Tak určitě je to způsob asi, jak jako navázat kontakt s voliči. Když tady byla Denisa Hejlová, tak říkala, že jsou dvě základní strategie. Buď ukázat, že jsem jedním z vás, tedy Karel nebo, nebo Jozef, a, a nebo tedy ukázat, nejsem jedním z vás, ale za to to za vás všechno tady vyřeším. A, a tvrdila, že je to obtížné kombinovat. A já jsem vlastně, když jsem a, i se dívala na ta křesní jména, tak jsem si na tady to vzpomněla, na a, to, co říkala Denisa Hejlová. ale Zároveň jsem si říkala, že se mi přesto zdá, že to úplně neslučitelné není, že třeba Andrej Babiš se mi zdá, že slučuje obojí, že já to za vás, jsem vás takovej starší brácha, jdu s váma do hospody a a, a mluvím vlastně velmi tak přízemně, ale zároveň jsem tady ten miliardář. Takže se mi zdá, že se ta blízkost i vzdálenost dá dá přece jenom skloubit, ale no a vlastně i Danuše se se, se také jsem viděla na nějakých plackách Danuše, mm. jako Danus, HE E, a, takže, a, takže i ta s tím křesným jménem a, pracuje, ale vlastně možná i Karel Schwarzenberg taky byl, že ho volíme Karla, takže, mm. takže to má možná už i nějakou tradici u Václava a Miloše, to za myslím ještě <laughs> úplně se takhle kolokviálně neprosadilo.
1: No, já myslím, že tradičně fungoval v reprezentaci princip distinkce, to znamená právě proto, že ti lidé jsou jiní než já, odlišní, lepší, vzdělanější, z vyšších vrstev, tak právě proto oni a několiv já jsou poslanci. A tenhle princip distinkce obecně ustupuje právě takovému jako principu identifikace, principu autenticity, kdy naopak ten kandidát má dávat najevo, že já se s ním můžu stotožnit, ne protože je lepší, ale protože je právě stejný. No a jde o to, v jaké míře se to dá kombinovat a tam já souhlasím. S tím, že, že asi jako neplatí to paušální vyloučení, hmm. že, se to někdy dá, že se to někdy dá udělat. U těch men to může být různé, že tak ne všichni se jmenují Pavel, Pavel, aby nebylo třeba pochybovat o tom, jak se vlastně jmenuje. Když se jmenujete Petr, Pavel, už se může plést, jestli jste teda spíš Petr nebo Pavel. Měli jsme Vojtěcha, Adama, Adama Vojtěcha, jeden byl ministr, druhý byl rektor, nevíte úplně. Nemáme sportovního
0: reportéra, který se jmenuje Pavel Petr.
1: No, tak to je přesně no. ten případ. Takže když pak dokážete vlastně v tomhle matoucím případě překročit to omezení těmi jmény, abyste si nemusel pamatovat, jak se vlastně kdo jmenuje, a říct mu nějak neutrálně, v tomhle případě navíc teda to označení generál je velmi působivé, protože to souvisí s tím, o čem mluvila Tereza Matějčková, že když je někdo generál, tak to už je nějaký frajer. Ja? Takže to může, mít, to může mít jako celou řadu různých konsekvencí podle toho, jak se kdo jmenuje. Když se jmenujete Josef Středula, tak tam se mi zdá, že se neplete, co je teda křestní jméno a pří, příjmení tak tam už teda to zdůvodnění bude jiné. No připadá mi, že je to nepravděpodobné, že by se to mohlo splést. No, No, ale tam bude právě právě jako ten jiný motiv, že nevíte, jak se jmenuju, ale že jsem teda ten Josef odvedl
0: třeba. A nedíval se někdo z vás na ty ostatní kandidáty na prezidenta, kteří nejsou tak veřejně probíraní? Jestli tam někdo dělá něco zajímavého a nám to uniká, abychom byli spravedliví. Já jsem teda nic nenašel, takže...
3: No, počítá se Tomáš Březina...
0: Má podpisy?
3: Má podpisy, no ale jestli jako, přece jenom není dost mediálně už jako exponovaný, protože jsem viděla na seznam zprávách dva výstupy, kde tedy byl v tom pořadu mimochodem, kde ohlašoval svoji kandidaturu a poté se mu to přelilo do Ptám se já od paní Bastlové, kde tedy vystupoval, kde vlastně části obhajoval svůj výstup mimochodem a byl, bylo to jako pozoruhodné, je to člověk, který mě zaujalo, jakým způsobem se vypořádává s moderátorskými otázkami, že pokusí se urazit v každý již replice a okomentovat, okomentovat otázku. Je to tedy zjevně ten člověk, který nechce působit jako pán odvedle, ale jako ten pán, který nám tu skutečně všechno jako ten miliardář, který ví, jak se věci mají, vyřeší. A potom jsem ho teda viděla ještě jednou u pana Soukupa a tam už se cítil dobře. Tam byl tedy uvolněný, protože pan Soukup neustále zdůrazňoval, že on je mu jasné, proč na toho prezidenta kandiduje a to zkrátka z toho důvodu, že už nic víc nemůže dosáhnout, protože všechno už v této zemi dosáhl, takže tyto lidi potřebujeme. Měla jsem z toho velmi rozpačitý dojem teda.
0: A to není ten pořad, kde kolem těch hostů takhle chodí do kola Gáta Hanichová, ne?
3: Ne, Agáta Hanichová tam nebyla, byl tam Michal Kocáp. Fakt? Hmm. Ale je to nějaký no, nový pořad? Tady z... Tam
1: byl, tam nikdo nechodil. A...
0: Jak, se to, jak se to jmenuje? Janky Kysela a Jaromíra Soukupa.
1: No je to teda hloupé, že se je takhle z... ptáte. Neměnuje se to čekání na prezidenta, myslím, že se to do hledání prezidenta, hledání ale prezident. je to tak trošku uh, trakneš, že si to, než to nepamatuju přesně. Ale mělo to začít už v únoru, bylo to teda zhaceno tou ruskou invazí, takže začátek toho formátu se trošku posunul a v těch prvních dílech byly lidé, bych tak řekl zvnějšku, sociolog nebo já, nebo taky historik pan Blažek, a pak od určité chvíle už měly být těmi hosty ti kandidáti více či méně pravděpodobní. A má to mít asi, řekl bych teda edukační hmm. funkci, bych tak typoval.
0: Já bych se možná ještě jednou otázkou vrátil k těmto volbám a výhledu k těm prezidentským. Když minister zdravotnictví Vlastimil Válek z požádal občany, pokud mají příznaky covidu, aby k těm volbám nechodili, Znamená to, že i prezidentská volba může být něčím takovým ohrožena a kdybych byl ústavní právník, tak se budu ptát, jestli je to takhle správné? Z toho epidemického hlediska asi ano, ale nesahá on mi trochu na mé výsostné právo volit?
1: No, on vám to nezakazuje. že? Tak jestli hmm. vám jako něco doporučuje nebo dává ke zvážení, tak to asi není ta efektivní překážka. Tou efektivní překážkou ve smyslu zákona toho či onoho, tak se přesuneme zase k jinému volebnímu zákonu. Tak tou překážkou je ta karanténa a tu karanténu někdo musí teda stanovit. Ale jakož my už teď nejsme v období, kdy k tomu existují ta mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a nejsou to podle mě ani opatření krajských hygienických stanic, tak podle mě není nikdo jiný než ten konkrétní ošetřující lékař, který vám teda indikuje tu a pošle vás s ní domů. A těch lidí je nějaký počet a teď je otázka, jestli se spíš bude do ledna zvyšovat. Nelze to vyloučit, ale je zase pravda, že ta prezidentská volba tím, že se teda koná v tom celostátním obvodu, má jiný efekt zkreslení, než když volíte do malé obce nebo do senátního obvodu. Když máte malou obec o 100 obyvatelích a v té obci jsou dvě početné rodiny a jsou teda vyšachovány tím, že mají COVID, tak to samozřejmě ty volby ovlivnit může. Máte-li senátní obvod, ve kterém o postupu do druhého kola nebo o vítězství rozhodnutí Třeba desítky hlasů, což byla, myslím, poslední volba Petra Pitharta v Havlíčkově Brodě, který porazil proti kandidátku o 25 hlasů. A v tom volebním obvodě máte x desítek, možná stovek lidí, kteří mají tenhle problém, tak vás to samozřejmě teda může vést k tomu, jestli teda ty volby nebyly tímhle ovlivněny. Ve chvíli, kdy máte celostátní volby v jednom obovodu a těch hlasujících jsou miliony, tak je to samozřejmě otázka, v jaké míře to teda risknete, nerisknete, jestli se tam tenhle ten prvek těch karantén může nějak projevit. Já mám pocit, že by se bývalo nestalo nic, když by se na jaře ten zákon spíš teda přijal, ale vláda usoudila, že se prostě přijmout nemusí, protože ta situace je lepší, než byla před rokem či, či před dvěma. Ale to je každopádně trochu jiná debata než ta, že teda ministr
0: Válek někomu něco doporučuje, že na to můžete dbát a taky dbát nemusíte. Hmm. Tak ptám se i proto, že při těch minulých volbách, které byly v tom vrcholném covidovém období, se našlo nějaké náhradní, eh, nějaký náhradní volební mechanismus. Zašlo to, Petře?
2: Chtěl jsem říct, že samozřejmě vši, má pravdu, pan profesor, ale já použiju velkou politickou chybu, že vládní koalice nechala návrh příslušného zákona v jak si ležet ve sněmovně a vsadila na to, že s covidem už to bude dobrý hotovo. Protože já bych si myslel, že ať těch případně onemocněnějších bude nevím kolik, tak by ale měli mít právo se ty volby zúčastnit jinými slovy. Já by byl býval proto, aby mohla třeba vláda způsobit to, že budou zase ty, to možnost hlasovat z auta, že za vámi budou moci přijít v maskáčích členové volební komise a tak dále. Prostě tak důležité, politicky důležité věci, jako je volba prezidenta republiky, jednou za pět let by se měl mít právo zúčastnit každý, pokud není do té míry infekční, že rozumíte, že už jakou jiná možnost není, než ho úplně izolovat.
1: A u té prezidentské volby by to samozřejmě bylo jednodušší ve srovnání s komunálními volbami, protože pokud se komunální volby konají na území obcí, včetně těch velmi malých, tak tam je teda dost obtížné vymýšlet nějakou techniku jinou, než je třeba technika korespondenčního hlasování, zatímco když hlasujete v celostátním měřítku, tak samozřejmě do každého kraje nasadit nějakou tu, tu drive-in jednotku, anebo teda nějakou speciální zaigelitovanou volební komisi je samozřejmě jednodušší Jak
3: a ještě bych teda zdůraznila to, že ten covid už je tady s námi nějakou dobu a že s ním umíme už pracovat, takže by mi to zdálo se nějak technicky už i proveditelné a víme, že to není tak zas až tak strašně infekční, jako nějaká cholera nebo mor, že se dá zamezit nákaze. Máme dnes to nacvičené.
2: Ale nikdo neví, jak ten virus zmotuje. Takže vlastně nikdo neví, jestli to, co říkal pán minister zdravotnictví, je reálná prognóza, nebo jestli je to taky částečně politicky zbožné přání.
1: Ale to už z toho zákona Ne, Ten zákon vlastně říká, že pak, když to teda jako převedu do jiné řeči, že když je někdo v karanténě nebo izolaci je. ve smyslu teda zákona o ochraně veřejného zdraví, tak potom tenhle člověk má tu překážku. A jestli my si řekneme, že je to jenom žloutenka, nebo taky covid, nebo já nevím co, tak to už neplyne z toho volebního zákona, to už tam musí někdo dosadit.
3: Čekání na prezidenta ze všech úhlů pohledu. Čtyři osobnosti rozebírají politickou situaci před přímou volbou hlavy státu. Čekání na prezidenta, inteligentní průvodce rokem před volbami.
0: Tak pojďme uzavřít epidemické kolečko a vrátíme se k možným či nemožným kandidátům na prezidenta při čekání na volbu hlavy státu. Není úplně moc slyšet o senátorovi Pavlovi Fisherovi. Myslíte si, že teprve udeří? A nebo co myslíš, Petře, nebo
2: nebude kandidovat? No, tak nevím, jestli ho znám dobře, ale ta jeho touha kandidovat byla značná a myslím, že, že je dál. Ale co jsem zatím slyšel, tak za ideálního kandidáta by ho třeba považovali lídovci. Ale to bylo jediné takové jmenování. Těch kandidátů je strašně moc. Nevím, jestli bude kandidovat. Asi nějakou klientelu by měl. Existuje na to nějaký průzkum, který říkal, že tuším by byl třetím nejžádoucnějším kandidátem, ale to se neustále mění a těch průzkumů je moc.
1: No, já se divím v tom punktu, že myslím, že pan senátor Fischer relativně záhy po těch prezidentských volbách ohlásil, že počítá s tím, že se bude těch dalších účastnit, na což evidentně teda reagují ty agentury, které ho zařazují do těch průzkumů. A trochu se divím, že se ho teda nikdo neptá z novinářů, nebo možná ptá, ale já jsem si toho nevšiml, že se ho teda nikdo neptá, jestli teda kandidovat chce nebo nechce. protože pak mi přijde, že je vlastně jako absurdní, když se v těch přehledech kandidátů objevují lidé, kteří buď nikdy nedali najevo, že dedovat chtějí, nebo dali najevo jenom velmi a nebo to dali najevo před x lety. Takže pak když že pan senátor Hilscher sbírá podpisy, tak je asi důvodného umistňovat do těch přehledů, ale pokud pan senátor Fischer se k tomu v posledních měsících, aspoň pokud jsem si všiml, nevyslovil, tak se trochu divím. Je vcelku evidentní, že za těchto okolností těžko může být občanským kandidátem, že prostě nenazbírá podpisy, takže pak by se pro něj otevírala jenom ta cesta sbírání podpisů nejspíše uvnitř Senátu.
2: On se strašně moc zabývá tím ukrajinským tématem, jako přece příslušného výboru. Předtím, před oni se hodně angažoval v té záležitosti, zdali neučinit právní kroky, které by za tehdejšího zdravotního stavu prezidenta republiky eh, dovolili, eh, jak si pana prezidenta na potřebnou dobu odsunout. A od té doby nám nějak zmlkl, to máte pravdu. Před prezidentskými volbami by to mělo být naopak.
0: Takový Marek Hilšer, ten se občas někde objeví, ale je to taky spíš jenom občas.
3: Ano, z těchto kandidátů, kteří ze začátku podle těch výzkumů měli poměrně stejně, byl to Marek Hilšer, Petr Fischer, Danuše Nerudová, tak vlastně podle těch výzkumů roste zatím nejvíc Danuše Nerudová jako jediná roste. A uh, zdá se, že si skutečně konzoliduje tu skupinu, na kterou vsadila, a to jsou tedy ženy, u nich uh, je ta podpora poměrně vysoká a mladí lidé.
0: Hmm. Takže to dělá ona a její tým to dělají docela dobře. No Zdřeba. asi
3: ano, asi ano. Uh, Podle těch průzkumů skutečně ten nárůst je tam nejprudší, zatímco někteří dokonce ztrácejí právě Andrej Babiš v souvislosti jevně s tím táhnoucím se procesem, který je asi nepříjemný, nebo bude mít patrně nepříjemné dopady na tu kampaň nebo i na to rozhodování a zdali do toho vůbec bude.
0: Tady je taková ta nevěčná, ale často se opakující otázka nebo námitka že voličům hnutí an respektive voličům Andreje Babiše příliš nevadí, že stojí před soudem, čteme to vlastně i z výsledků prvního kola ve volebním obvodu Vysočina, kdy Jana Naďová, která je tedy spolu s Andrejem Babišem, před, před soudem získala 31
2: Na to existují sociologické průzkumy, jejich několik z nich nebyla zveřejněna, ale potvrzuje. To co, si, to, co říkáš, prostě tam je plus minus 30% voličů, které nic, jiný, nic neovlivní, protože jsou to jeho skalní příznivci. Jaká negování Babiše považují za, za pomluvy a zhoufují se kolem něho na Babišovu obranu. Takže s tím musíme počat, počítat, ale s tím taky počítají jeho, jeho případní proti kandidáti, kdyby kandidoval na prezidenta, jakože si myslím, že nebude, protože to je ta kalkulace s druhým kolem. Ono by mu to určitě stačilo na to projít do druhého kola, ale pak už by mu to stačilo, těch jeho 30%.
1: Tři poznámky. První poznámka to jsou ti mladí voliči. Mladí voliči jsou podle mě ošemetní ze dvou důvodů. Jednak nejsou úplně nejdisciplinovanější, takže to, že si vás vyberou jako nejsympatičtější kandidátku, je dobré, ale ještě je dobré, když to teda dotáhnou do toho prvního a ještě spíše do druhého kola. A druhá věc, pro kterou jsou ošemetní, a myslím, že jsme o tom už mluvili možná dokonce nejednou, že mi přijde, že ve stále větší míře vyznačují se takovými jako tendencemi k černobílému vnímání světa. Že jsou to zkrátka jako absolutní hodnotové soudy. Že máš-li v mých očích kandidáte či kandidátku obstát, tak musíš být bez poskvrny. A jakmile si opatříš nějakou poskvrnu, tak jsem teda v v tebe ztratil důvěru, přestože ti ostatní mohou být nekonečně více poskvrnění, to je jedno, ale ty už se mnou nepočítej. No a to je trošku riskantní. Druhá poznámka... Se týká Andreje Babiša jeho volebního nasazení, v minulosti to vypadalo velmi často, že bez ohledu na to, o jaké se jedná volby, tak zahnutí ano, v zásadě vždycky kandiduje Andrej Babiš, protože se objevoval pravidelně na plakátech do krajských komunálních, já nevím jakých voleb. Tak to trochu ustoupilo, je to tam přítomno skrze ten slogan, ale je to s jednou výjimkou, a to je právě volební obvod i hlava, kde si myslím, že ve spoustě voličů může vzbuzovat dojem, že vlastně kandiduje on a nikoli v paní Nadějová, protože míra jeho hmm. angažmá respektive přítomnosti na těch volebních mítincích byla mimořádná. No a pak jsem měl třetí poznámku, tu jsem zapomněl, takže ji pouštím.
0: Já jenom doplním, že náš podcast vychází na konci září, ještě hmm. před druhým kolem voleb, takže naše soudy jsou z části v tomhle punktu předběžné. Nevzpomněl jste si na tu třetí?
1: Ne, ale ona byla asi dost nepodstatná. Vzbudil ve mně, no, po- mně potřebuji vyslovit pan Nováček, ale nebyla to tak silná emoce, negativní emoce, abych si ji do paměti na to špak do jazyka. Děkuju.
3: Ještě možná k té Danuši Nerudové pro ní asi bude podstatné skutečně to, jestli Babiš bude kandidovat nebo nebude, hmm. protože jestli bude tak spousta lidí, kteří pro něž by nebyla, nebyl Petr Pavel první volbou, tak přesto by ho volili, protože se zdá, že to bude nejpřijatelnější kandidát a to i pro voliče Ana, ano i pro voliče SPD. A to znamená, oni by překročili svůj stín, stín, zatímco kdyby Babiš nekandidoval, tak by vlastně se jim jako uvolnili ruce a oni by takzvaně mohli tady volit srdíčkem. A to byla
1: ta třetí poznámka. Výborně. To byla ta třetí poznámka, protože pan říká, a ve druhém kole Babiš prohraje. Jenomže prohraje ve druhém kole Babiš ze jakýchkoliv okolností. Že? A vracím se k tomu, o čem tady příležitostně mluvíme, jestli zkrátka nezáleží na tom, kdo v tom druhém kole je a jestli určitý typ anebo konkrétní osoba toho protikandidáta vlastně nedokáže významnou část populace do té míry jako nenatknout nebo odradit, že nakonec ten Andrej Babiš pro spoustu voličů je přijatelnější buď než tenhle, anebo teda než tam nejí. No a my to zatím teda všechno variujeme pod vlivem průzkumu veřejného mínění na střetu Babiš Pavel. Tak takhle nám to nějak vychází. Už nemáme otestovaný střet Pavel Šilerová a taky nemáme otestovaný střet Babiš Nerudová. A z toho teda, že v tom konkrétním aranžmá Babiš Pavel něco nějak dopadne, se mi nezdá, že plyne, že Andrej Babiš za každou cenu teda prohraje s kýmkoliv. To si nejsem Já jsem jistý. ale
2: neřekl za každou cenu, pane profesore. Většinově to tak vypadá, co, co, co čtu ty průzkumy, tam to jasně vypadá, mm-hmm. ale samozřejmě máte pravdu. Nebo taky můžete mít pravdu, že kdyby se sem najednou snesla nějaká kometa, Mm-hmm. a kandidovala. Tak to bude úplně všechno mm-hmm. Ale ho sebe říkám, naštěstí, mám dceru žijící ve Francii.
0: To je, Takže... ta, ko- to je ta kometa?
2: Ne. <laughs> to je pojistka.
0: Pojistka demokracie. Mm-hmm. Petrova dcera žijící ve Francii. Když se bavíme o Andreji Babišovi a i o tom, co řekl v tom posledním novinovém, nebo nedávném novinovém rozhovoru? Všiml si někdo z vás, že by mezi těmi třemi jmenovanými, to znamená pan bývalý předseda sněmovny Vondráček, Karel Havlíček, ale našel ro vás někoho, sálala touha po prezidentství?
1: Já jsem si hmm. toho nevšiml ale ani si nemyslím, nebo ani mě nenapadlo, hmm. že bych si toho měl Nechci všimnout, mě. protože to podle mě takhle Není jako to nestojí důležité. uvnitř toho hnutí, protože je zřejmé... nejsem uvnitř toho, hnutí, zřejmě... já nejsem uvnitř toho hnutí, Ani ptám, já ne, ale typoval bych na základě toho sálání, jak jste o něm mluvil, tak bych si myslel, jako, že na řadě je předseda a teprve ve chvíli, kdy předseda řekne ne, tak bych si současně myslel, že předseda řekne kdo... A pak si myslím, že je teprve ta vhodná chvíle, aby z toho kandidáta začalo sálat, že chce být prezidentem. Do té chvíli by mi to
0: vlastně hmm. přišlo
1: jako nepatřičné, když by sálali dva.
0: Tím spouštěčem toho sálání je v tomhle případě předseda nikoliv nějaká vnitřní motivace toho, kterého sálajícího?
1: No, pokud si ohnutí ano něco myslím na základě nějakých politologických typologií z hlediska toho, jaký je to typ strany, když delší dobu můžete pozorovat tu praktickou profiloci součinnost předsedy smísto předsedy, kteří v té straně nikdy, myslím, nehráli žádnou zvláštní roli, tak ve chvíli, kdy pozoruje ten, ten, ten politický subjekt, tak mi připadá, že při té prezidentské kandidatuře je to přesně takhle, jak jste to popsal. Řekl bych skoro brilantně.
0: Já děkuji členovi učené společnosti za osobní vyznání.
3: Řekla bych, že jestliže Babiš nebude kandidovat a vyšle tedy někoho jiného z Ana, že zjistíme, že to charisma, které Andrej Babiš pro některé lidi má, je skutečně nepřenositelné. A řekla bych, že už i tyto volby tedy v, kont, nebo v té souvislosti s paní Šilervou něco naznačují. Ale já jsem ještě teda zaznamenala jméno Věra Jourová v veřejném prostoru. Ale
0: to... Ano, to je eurokomisařka.
3: Ano, ano.
0: A... a tu byste
1: se do té čtyřice. Já měl pocit, ta čtyřice, ano, jsou ti jmenovaní, Andrej Babiš. Ale, ale protože já, se mi zdálo, já... že paní Jourová se v míře od toho hnutí odpoutala, že bych si nemyslel, že by o ní mohl Andrej Babiš mluvit o tom, jakože my v hnutí, ano, máme čtyři. Ale to neznamená, že nemůže být kandidátku. Bych si, jenom si myslím, že to není tahle z těch čtyř, teda. No,
2: a to, a co když Jourová ano. Se ale Andrej Babiš.
1: No, to je taky možné. No.
3: No. Tak zkrátka jsem zaznamenala, že někteří komentátoři četli čtverici, jako aha, aha, že aha. nezahrnuje Andreje Babiše.
0: Aha. Hm. Tak to by byl zajímavý, tak bez sporu, který by asi logicky ovlivnil tak. i taktiku těch ostatních kandidátů. Silně.
3: Ale nechci nikoho jak si odeslat na slepou stopu. <laughs> ale, <laughs> tak my to... se tady tak stejně točíme. No, ale prověřit se to musí. <laughs>
0: Tak budeme to prověřovat a příště si třeba řekneme, jestli Věra Jourová naší prověrkou prošla v tomhle slova smyslu, a nebo neprošla. Tak asi dneska už skončíme, ne? Můžeme.
1: Já jsem chtěl využít toho,
0: toho závěru. K tomu, že
1: jsem chtěl poděkovat panu Šabatovi, kterýž to je dramaturgem, člověkem, který vymyslel a udržoval tenhle pořad nejenom za to, že ho vymyslel, ale za to, že mě k němu přizval, protože já jsem na to hleděl s jednou nedůvěrou, ale nakonec jsem mu vděčný, protože díky tomu pořadu, a tedy díky panu Šabatovi, jsem se tu mohl seznámit s řadou báječných lidí a navíc se mohl i dotknout se ceny, kterou teda přinesl pan Pokorný s Terezou Matějčkovou, ceny za podcast roku, byl to dotyk letmý, několika vteřinový. Objev roku. Ale objev, objev roku. Tak promiňte, tak to jsem to trošku přecenil. To jsem to nic. <laughs> tak tak, taky, taky proto, proto taky ten kontakt s tou cenou byl teda jenom několika vteřinový, ale budu si ho pamatovat po zbytek let. Takže já jsem chtěl poděkovat za příležitost, za důvěru a popřát panu Šabatovi hodně zdaru, ať už bude dělat, co bude dělat.
2: Musím navázat, já Petr, znám dlouho, mě dělal šef redaktora v Mladé prontě dnes tři roky, kdy jsem tam byl. A pak samozřejmě tady, to byl jeden z mých náčelníků, málo tak kvělých, férových lidí jsem potkal. Takže já mu děkuju za kus svého novinářského života. A budu rád, když nejen jako autor nápadu na tenhle podcast za pozvání už vám mu děkuju a tak když tím, že odchází z Českého rozhlasu jinam, když ty kontakty naše neustanou.
3: Já také děkuji určitě za přizvání do tohoto pořadu a přeji vše dobré v dalším působišti.
0: Jenom řekněme posluchačům podcastu, že Petr Šabata byl několik let šéf redaktorem Českého rozhlasu Plus, teď na podzim odchází do jiného média a já za sebe řeknu, že stejně zůstane mým kamarádem. Mějte se hezky. Na shledanou.
2: na shledanou.
3: To byl podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly
0: najdete na webu Český rozhlas plus v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.